0: El género del ensayo eh, bueno, requiere eh, muchas, eh, muchos talentos. Uno de ellos bueno, es tener una buena idea, una idea eh, o una hipótesis que luego hay que estudiar para poder demostrar, eh, fundamentar. Y es un, eh, es un género que ha ido adquiriendo cada vez más importancia, sobre todo en los tiempos actuales cuando se necesita poder leer la realidad. Sin embargo, estamos acostumbrados a leer los ensayos que son traducidos desde otras lenguas, especialmente desde el inglés. Son pocos los ensayos producidos en el castellano, específicamente, digámoslo en el castellano que hablamos en América Latina. Puede ser que de España también vengan con una mirada más eh, eurocentrista. Pero, ¿cómo se piensa América Latina eh, o el mundo desde América Latina? Bueno, por eso encontrar un ensayo... Eh, llamado Los que sobran Ya un título absolutamente rompedor Y con un subtítulo que nos conmueve eh, eh, Profundamente Como es ¿Por qué las generaciones globales Más educadas de la historia No pueden ser dueñas De su destino? Esta es la pregunta que lanza eh, Juan Carlos Flores eh, Bueno, él es eh, un historiador Pensador, escritor Y me voy a permitir leer La solapa del libro Porque... Eh, Pocas veces uno encuentra una solapa también escrita y entretenida porque da muchos, muchas luces respecto de quién está detrás de una obra de, editada por Ariel eh, en nuestro país y que está a la venta desde ya les cuento en nuestras eh, librerías. Voy rápidamente porque el que tiene que hablar acá es él, ya lo decía, historiador, pensador y escritor, fue director del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, una de las universidades más reconocidas de Colombia. Trabajó como concejal de Bogotá y durante varios periodos fue escogido como el más destacado por la prensa especializada. Fíjense ustedes que es reconocido por haber hecho la única campaña política exitosa en la historia de Colombia sin gastar un solo peso. Uf, eso ya es un milagro. Ha ejercido el periodismo en, bueno, en, en, en radio, eh, te, en revistas, televisión, así que también podemos decir que es un colega. Pionero en el uso masivo de la bicicleta y un caminante consumado. Una de sus pasiones son los íconos bizantinos rusos. Y ahí también hay un aspecto bien interesante que vamos a conversar con él a continuación en, eh, a propósito de este libro. Y también es un practicante activo de la no violencia. Eh, Juan Carlos Flores, eh, quiero darle una cordial bienvenida a Abuela las Plumas y muchísimas gracias por presentarnos un libro tan interesante que nos va a permitir conversar en este marzo del año 2022, cuando estamos iniciando este mes, sobre temas que nos tocan, que nos conmueven. Bienvenido.
1: Eh, Vivian, es un placer conversar con usted. Mil gracias por la invitación que cuando usted me la hizo, la acogí de inmediato. Además, tiene usted dos, dos profesiones que me encantan. Uno es eh, hablar de cultura en los medios de comunicación, que es hoy una, des, por desgracia, es, 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 es un hecho excepcional en nuestros medios de comunicación eh, de Sudamérica. Y la otra, una profesión que siempre me ha gustado, eh, que me hubiera gustado desempeñar además, que es la de agente literario. En, en Colombia... Eh, Sabemos de un agente literario mítico, Carmen Balcells, la catalana, que fue agente literaria de los grandes escritores del que en su momento se llamó el boom latinoamericano, que les orientó, cosa tan importante, en, en todos esos meandros de las editoriales europeas que siempre, pues, aunque produzcamos grandes cosas acá, siguen mirándonos eh, por encima del hombro. De manera que saber que desde un país austral, un término que me encantaba cuando yo era niño, yo decía, ¿qué significa eso de austral? ¿Dónde queda lo austral? Eh, eh, este, usted como agente literaria, me encanta. Y ojalá que un día pueda ser también mi agente literario.
0: <risa> Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias bien, por esa, eh, esa recepción. Eh, hay una cosa muy interesante, y es que a propósito de lo austral, vamos a partir también, porque para esta conversación va a ser, eh, es, es importante entender desde dónde se lee, desde dónde se mira, se analiza. Y esta australidad eh, para, eh, ha sido un problema eh, generalmente para quienes han querido comprender la civilización, o digamos, las culturas que, eh, originarias de este sur del mundo. Y es que siempre todos los mapas, eh, a propósito del Qhapaq bueno, que compartimos, ¿no?, este, esta, esta gran eh, supercarretera donde, eh, donde se caminaba, eh, bueno... Todos, todos los lo, lo, todo lo que, lo que fuesen mapas o lo que fuesen eh, localizaciones, también para ver, el, eh, por supuesto, que los cielos, el norte siempre era el sur. Y por eso es que siempre hubo grandes dificultades para estos cosmógrafos eh, poder comprender cómo se leía el mundo desde acá. Eh, de modo que eh, esa dificultad que siempre eh, tuvieron los europeos, básicamente, porque para ellos siempre eh, la, la manera de orientarse era a través del norte. Acá la orientación es hacia el sur. Y en este caso, este libro, Los que sobran, eh, tiene una orientación muy clara. Y es que, ¿cuál es escribir, digamos, geolocalizado? Se está hablando desde... Por supuesto, desde Bogotá, desde Colombia, desde eh, nuestra América del Sur, eh, mirando un mundo, hoy día global, donde las generaciones más jóvenes han sido aplastadas. Este es un, es un ensayo que combina muchos elementos. Quiero que, part, que me parta contando cómo es que en, buscó, encontró... Y usted logró dar con esa visión desde dónde quería hablar y analizar el mundo.
1: Mm. Vivian, desde hace muchos años reflexiono y, y tengo interlocutores por fortuna en ese tema eh, acerca de que ha ocurrido una, una decent, des, decent, pérdida de centro en el mundo, eh, en el mundo occidental claramente, pero una parte de nuestras élites eh, culturales, eh, políticas, eh, sociales, económicas, sigue mirando con arrobamiento los, centros, los antiguos centros de poder eh, y cultural eh, globales. Hay, hay un misticismo en la relación, por ejemplo, hacia determinadas universidades por las que la gente casi que literalmente mataría para estar allí, eh, eh, hay unos centros culturales, y yo lo cuento en el libro, que buscan con, 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 por cualquier medio los millonarios, eh, no solamente de, de otros lugares del mundo, sino los millonarios del sur, los millonarios en Santiago, los millonarios en Bogotá, en San Pablo. Entonces, eh, este libro tiene una característica y es que están al mismo nivel Santiago y Chile con sus desafíos, Moscú y Rusia con sus desafíos, Londres... Eh, Nueva York, Boston, sí, están al mismo nivel. Yo no establezco una relación de subordinación. El lector va a encontrar que de los acontecimientos en las grandes universidades, hay Bill a los Estados Unidos, eh, a las que los, los falsos filántropos les entregan decenas de millones de dólares para lavar su imagen, y menciono el caso de Epstein, este, este, este pederasta, que creó una red de pederastía global que involucraba desde miembros de la realeza británica, políticos del más alto nivel de los Estados Unidos, personas de la cultura, y cómo ese personaje, todavía condenado, ya condenado en la Florida eh, por su primera condena, preservó oficina en Harvard, a la cual regresó y las directivas de la universidad ignoraron el llamado a los estudiantes del periódico de Crimson, que les decían, ¿cómo vamos a tener un tipo de esos aquí con oficina en la universidad, con un grado de profesor visitante? Y al mismo tiempo, está en mi libro todo ese proceso de eh, paralelo además, en el que un billonario, Chile tiene uno de los porcentajes de billonarios más altos de, de, de América Latina, una cosa, un, un país que tiene la mitad de la población de Colombia, tiene casi el doble de los billonarios de Colombia, lo que habla de la inmensa concentración de la riqueza en Chile y de poder, no solamente de la riqueza, sino concentración del poder. Entonces yo describo cómo paralelamente uno de estos billonarios chilenos se obsesiona por comprar un cuadro uh, renacentista que ha aparecido en la casa de una anciana en Compién, en Francia, y al mismo tiempo, eh, las realidades sociales eh, y políticas, la, una revuelta, una insurrección espontánea en Chile contra esas élites. Simultáneamente, todo esto ocurre con simultaneidad. Y como en Rusia, los, los futuros oligarcas rusos ven con admiración al Chile de Pinochet. Ese es su sueño, lograr en, Ru en, en Rusia apoderarse de las riquezas estatales públicas, como lo habían hecho... Pues no en balde, el yerno de Pinochet es uno de los tal vez nueve millonarios que tiene Chile. Es decir, no se hizo millonario gracias al talento, a la innovación de algo, sino que a, mediante los favores estatales obtenidos de su poderoso y, y, y temible suegro, pues se convirtió en un magnate de un bien natural de Chile. Es decir, no inventó nada. Eh, eh, entonces, este es un, un ensayo que tiene como, como, como elemento el que hoy no podemos pensar ninguna de nuestras realidades locales, regionales o nacionales sin pensar lo global. Eh, y que, que sorprendentemente las élites que durante siglos se presentaron como cosmopolitas hoy son provincianas porque siguen pensando que pueden salir al mundo y posar de cosmopolitas y, contrar y controlar una sociedad, en el caso de la chilena o la colombiana, con tecnologías de un término chileno o de hacienda para utilizar un término colombiano. Entonces ellas se presentaban como verdaderamente globales, pero resultaron tremendamente provincianas porque creyeron que uno podía ser moderno manteniendo una, una tecnología de poder del siglo XVIII, que es lo que todavía sí
0: no, es que es muy interesante, yo quiero decir, nuevamente estamos conversando con Juan Carlos Flores, él está en Bogotá, en Colombia, un país tan querido por nosotros, y que, eh, bueno, con el que, con el que tenemos en estos momentos profundos eh, problemas, aunque no los, no los quisiéramos, y es esta inmigración que ha llegado a Chile eh, con, eh, bueno, con quienes eh, eh, han salido de ese país buscando bueno, como es un fenómeno global, eh, este, este de las migraciones, pero también eh, con, eh, con, con, eh, con un, un, un porcentaje de esa población que, que viene a buscar eh, no un buen futuro, sino que lo que viene es aplastar, que lo que, que y, y, y trae una lógica que que ha sido bastante perniciosa en, en muchos sentidos porque, bueno, por lo que, y, lo, y lo que habla esto es de la, 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 la violencia de nuestros países. Eh, son muchos los temas que quiero hablar eh, con, con Juan Carlos y, y me gustaría, eh, hablemos un poco de la relación Chile-Colombia o Colombia-Chile. Acá tenemos a dos países que se han tenido mucho respeto eh, y que hoy y que se acercaron eh, básicamente cuando hemos tenido a presidentes de derecha y que veían ellos ahí formar una alianza de progreso y de libertades eh, y que finalmente nos han sumido en, en, en el caos, nos han, nos han sumido en, en, en mayores inequidades y en este minuto eh, también nos tienen eh, eh, contrapuestos, bueno, sobre todo ahora con nosotros, con, con, con una nueva presidencia. Me gustaría, Juan Carlos, que pudieses analizar un poco esa relación Chile-Colombia, eh, Chile porque me interesa mucho la visión que tienes tú desde allá, porque al, anis al analizar Chile, tú tienes una cantidad de información, una cantidad de datos que ya cualquier chileno quisiera tener. Tu visión de Chile es una visión absolutamente, eh, que a mí me sorprendió eh, en... en, en, en en su realismo, acá no hay una historia contada, en, en, no hay una, una leyenda, una fábula, no, estamos hablando de una realidad basada en, en, en datos bastante eh, comprobables, eh, bueno, y sobre todo por, por la prensa por la re, por, por, y por la coyuntura. Hablemos un poco de esa relación para que, para que puedas, desde allí, después explicar por qué tomaste a Chile como uno de los ejemplos para decir que las generaciones jóvenes actuales, globales, no son dueñas de su destino.
1: Nuestros dos países, Chile y Colombia, están hermanados en, un, en su origen postcolonial, en el hecho de que ambas fueron su, en sus orígenes. Repúblicas aristocráticas, eso es muy importante no perderlo de vista, que, que tenían en, en dos elementos el conocimiento letrado de un lado, de las élites, un conocimiento letrado que se cultivaba con esmero, en ambos países se cultivó con esmero, no en balde estamos hermanados a través de un venezolano extraordinario, Andrés Bello, Sí, las, las dos sociedades están hermanadas con Andrés Bello el, el, el código civil que eh, Bello es que para, para Chile es el código civil también de Colombia so, tenemos, hemos tenido el mismo código civil eh, esas, esa, 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 esas repúblicas aristocráticas tuvieron su base social en el fondo en el caso de Chile y en la hacienda en el caso nuestro y la pervivencia de esa visión del mundo aristocrático, tornóse en oligárquica a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando eso de Chile aparece una gran riqueza vinculada con la, la vinculación de Chile a los mercados globales a través del salitre y con posterioridad a través de, 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 del cobre. Entonces, las, la, 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 la élite chilena se fortalece socialmente con, con, con su éxito económico que es un elemento que va a revivir fortísimamente en los años 80, 90 y a lo largo de este siglo. Nosotros tenemos la razón. La orientación del país ha sido la acertada. Las otras orientaciones han sido equivocadas. Y con un uso, y ahí sí viene una diferencia con Colombia, las dos tienen en la violencia... Ese, ese sistema, eh, esa república aristocrática tiene en la violencia un, 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 un componente central. Incluso entre la misma élite. La historia de Manuel Rodríguez es bien aleccionadora. ¿sí? Miembro de la élite, descendiente de españoles, pero ciertas diferencias llevan a su eliminación física. ¿sí? Ese es un elemento también presente en la historia de Colombia. Sucre uno de los más gallardos en el Ales de la Independencia, es eliminado también por desconocidos en una emboscada. Sí, es decir, la violencia física como un componente central del ejercicio del poder de la República Aristocrática. En una combinación sorprendente. Un, 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 un periodista de los Estados Unidos, que fue muy famoso en los años 50 y 60, o ya prácticamente olvidado a John Gunther, eh, dijo cuando visitó a Colombia en los 60s, que Colombia era una melange, una mezcla de Jack el Destripador y de Sócrates. Claro, Colombia venía de sus guerras civiles. Entonces, ahí sí hay una diferencia y es en, en Chile los periodos de violencia son cortos y tremendamente concentrados. Tremendamente concentrados. Y se han registrado a lo largo de la historia de Chile. Así, la violencia como un mecanismo, el, 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 el golpe de... de de Pinochet una de las evidencias, pero hay otros periodos así en el siglo XIX y en otros momentos del de siglo XX. Y en el caso de Colombia, la violencia es, es mucho más, más, más masiva y de largos periodos, porque quizá a diferencia de Chile, eh, Colombia es un país de continua frontera en expansión. En Chile, la, la, la frontera del Bío cierto, fue durante un tiempo una frontera muy muy definida hoy hay problemas de frontera yo cuando miro desde lejos a Chile digo, los chilenos raro que no anoten un tema y es, los conflictos entre las comunidades de sur del Bío Bío y, y una parte del, 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 del Chile establecido son conflictos alrededor de una frontera que se expande ¿sí? una frontera económica que se expande y que suscita obviamente, en Colombia ha sido a lo, un, un territorio digamos, de, de selvático. La, la, la mitad de Colombia fue literalmente inexplorada hasta hace muy poco tiempo. Colombia produjo una de las novelas originales de La Selva, La Vorágine, de un joven escritor en el año 24. Vamos a cumplir 100 años de esa novela. Entonces, el, esa condición de frontera, la existencia de un grupo mestizo que vive en la zona de frontera con gran libertad frente a las élites de poder en Bogotá o en las capitales, es otra diferencia entre Colombia y Chile. Colombia es una, un, un país de regiones muy potentes, con capitales de provincia muy potentes. Eh, Santiago con, 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 con congrega en la economía, el saber, las instituciones, las academias, los gremios, prácticamente todos. Es, es, Chile tiene una, una, una hipertrofia en su cabeza muy, 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 muy grande. Entonces, estos... hay, hay, hay cierto diferencias, pero esos elementos constitutivos han marcado. Claro, en, 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 en Colombia las guerras también han jugado un papel, no, yo no diría democratizador, pero plebellizador de la sociedad colombiana, el narcotráfico, que es terrible, mal nuestro, pero que significó también un mecanismo de ascenso social. Entonces, en Colombia existe también esa sensación de pasado a llevar de Chile, también existe pero no con la contundencia que observamos en Chile en las dos últimas décadas, cuando, cuando la clase media y los sectores populares des, descubren que hay un desprecio hacia, hacia ellos que es inaceptable en el mundo moderno. Al final, tanto Colombia como Chile son países en que la igualdad entre los seres humanos está todavía por llegar. Es una cosa increíble, es una cosa increíble, porque se preservan, digamos, más visible en Chile, más... Cultura, guerras eh, que llevaron a que una élite tuviese que ocultar digamos sus orígenes vivir de manera mucho más discreta pero a mí me sigue sorprendiendo que en las biografías de los políticos chilenos se menciona de qué conquistador o de, 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 los, de los miembros de la élite chilena, qué conquistador es uno descendiente sí. que eso todavía se haga público es, es una cosa que realmente en Chile se vea como, como natural pero a mí y hablando de una sociedad también muy clasista como la nuestra uh -huh.
0: Sí, no, no, sí, sin pudor. Eh, uh -huh. Uno de los aspectos que a mí me llamó muchísimo la atención de este libro de Juan Carlos Flores, Los que sobran, es que, eh, bueno, habla de dos temas al comienzo, para luego desarrollar un, un, un largo y contundente ensayo de, de algo que son estas, bueno, de, 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 de su foco, que son estas nuevas generaciones globales hoy día, eh, que, fueron, que han sido aplastadas, relegadas del poder, invisibilizadas, pero que esto es eh, un fenómeno que se ha repetido en la historia. Y, bueno, toma como base eh, lo, lo que sucedió en Rusia, cosa que es un temazo que vamos a tener que ir a continuación de esta pregunta, pero... Hay dos primeros temas, Juan Carlos, que a mí me interesaría que tú pudieras explicar por qué los tomas de esa manera y la, la profundidad y la importancia que les das para poder entender y abordar lo que sigue. Primero es la crisis de los opiáceos, que es uno de los problemas más eh, graves que está sufriendo en este minuto Estados Unidos, y también el mundo es la, la droga, ¿no? Pero la crisis de los opiáceos, o sea, allí verla como eh, familias que se reputan de ser lo más alto, lo más puro de la, de la aristocracia estadounidense, bueno, son finalmente narcotraficantes, porque lo que han logrado es legalizar una droga que, de, que debiera estar, por supuesto, que vendida de manera muy restringida y, 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 y no como es hoy día, que es ampliamente difundida Primero, entonces la crisis de los opiáceos y lo segundo es hablar a propósito de esta filantropía, de esta de, 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 de esta lavadora de imágenes que significa eh, para estos mega billonarios en el mundo, entre los que está, como tú bien señalas, eh, algunos familias chilenas que, que ocupan este, re, este, este recurso para limpiar una imagen, para lavarse y aparecer frente a todos como impolutos, por supuesto, además como una cosa así como bien de Olimpo, ¿no? Que bajan ellos con el saber, con, con el arte, eh, como casi con querubines ahí viajando, eh, bajando del cielo y ayudando a toda esta población que necesita del arte gracias a, lo, a, a, a estas preventas que ellos dan y que, claro, nos permiten a nosotros acceder a obras de arte y, a, y a de arquitectura también de más alto alto nivel ¿por qué tomaste tomó de estos dos aspectos para poder eh, iniciar eh, este ensayo hmm.
1: eh, Vivian porque hay una característica que identifica a las élites en Santiago en Bogotá en Nueva York en Londres en París en Moscú en Beijing hmm. y es la ruptura, el abandono de cualquier deber, cualquier lealtad de, los, de las élites billonarias del mundo, lo que yo llamo el billonariato o la nueva élite María Antonieta, con el resto de la sociedad. Se rompió cual, cual, cualquier relación de reales, porque, porque asumen que no tienen patria, porque sus capitales no tienen patria, porque los pueden sacar del país a, a la velocidad de un clic, una parte de los capitales, sí. Por supuesto no se pueden llevar las papeleras, o no se pueden llevar en Colombia las minas, o en Chile, o no se pueden llevar en Estados Unidos, pero se las llevaron en, 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 en Estados Unidos se llevaron las fábricas, que es lo que ha dado lugar al fenómeno de Trump, sí, sí, porque la parte de la élite neoyorquina mira con desprecio a los ex, a los antiguos trabajadores de las zonas fabriles del, del del antiguo cinturón industrial del centro de los Estados Unidos, pero se le olvida que, que, que su estándar de vida de billonarios globales los da el haber desindustrializado a Estados Unidos para ahorrarse unos, unos dólares llevando las industrias a, a China. Entonces, esa, esa pérdida de, de lealtad yo la muestro a través de diferentes circunstancias. En el caso de Estados Unidos, el hecho que tras Estados Unidos perseguía a los capos de la droga colombianos o mexicanos, eh, Busca eh, hasta matarlos, como el caso del tristemente de, célebre de Pablo Escobar, una figura siniestra en la historia de Colombia, que por desgracia se ha vuelto parto global, gracias a nuestra ¿no? Entonces, las grandes farmacéuticas miran y ven que hay un gigantesco negocio en el que no están, el de las drogas ilegales, la heroína, eh, y utilizan su enorme poder político, social, cultural, para lograr que la Agencia Federal de Alimentos de los Estados Unidos declare una pastilla, el oxicodon, como una pastilla no adictiva, cuando el 60% de la pastilla es heroína pura. Es decir, un crimen total. Y la Agencia Federal de Alimentos aprueba esa pastilla. Y esta pastilla se vuelve en un éxito económico inmenso. Los Sackler era una familia ya rica, uno de, sus, de, sus, de sus, los miembros de la familia, Arthur, eh, había diseñado la publicidad en los años 60 para el Valium y convirtió a esta pastilla en la primera que vendió más de 100 millones de dólares de los años 60. Luego ellos compraron una, una, un, unos laboratorios, que eran los eh, 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 Purdue Pharma, fabricaban un laxante, pero la entrada de esta pastilla los convierte en una de las 15 familias más ricas de los Estados Unidos. Es decir, una de las familias más ricas de. Y todas las otras eh, eh, farmacéuticas se vinculan con el negocio. Por ejemplo, mientras los Estados Unidos destruyen cultivos de coca, han intentado desde Bolivia hasta Colombia, migan con glifosato, que es dañinísimo para la salud. En la isla de Tasmania, en Australia, Johnson y Johnson sembraba amapola y de esta amapola extraía la heroína y se la vendía a los otros fabricantes de la pastilla de oxycodone que tenía la de Estados Unidos. Esto, además, se da simultáneamente, como se dan otras cosas, también Chile lo vive, lo vive Colombia. Entonces, estas, estas, esta poderosa élite de billonarios, que es menos del 1% de la población global y que acumula hoy más del 50%, Chile no es la excepción, esta élite de billonarios acumula en el mundo hoy cerca del 50% de la riqueza global y en algunos lugares del mundo todavía más, eh, Claro, se presenta ante el resto de la sociedad como el sector moderno de la sociedad, como las personas a admirar sobre las que escriben sus propios medios de propaganda, podríamos llamarlo de comunicación. Los chilenos saben muy bien esto porque los, los dos grandes medios escritos de Chile están en propiedad de la otrora gran familia oligárquica y de un nuevo clan económico, como es el caso de la Tercera y del de Mercurio. Entonces, la, la pseudo-filantropía es utilizada para presentarse como lo que no son. Y eso, sus, la, la cantidad inmensa de recursos de que disponen, les permite, por ejemplo, poner a su servicio a las universidades más prestigiosas del mundo, las que la clase media global admira, a las que desea que vayan sus hijos, pero ignorando que esas universidades le prestan son el lavadero de imagen de estos billonarios globales. En el caso de los Sackler se convirtieron en donantes de las, de las universidades más poderosas de los dos lados del Atlántico. Las universidades más poderosas en, 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 en Inglaterra, en, en Israel, en, en, en Canadá, en, en Estados Unidos, en, en Australia. Y una de esas universidades muy prestigiosa, que no es Ivy League, no es una universidad de Liga de Hiedra, es fundada después de la, de la independencia de los Estados Unidos, la Universidad Tufts, en esa universidad, por ejemplo, ellos con su plata se convierten en, en parte de la Junta Directiva de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina de la, de la, de la Universidad de Taos, una, univers una facultad muy prestigiosa en Estados Unidos, llevaba el nombre de los Sackler, tenía ese aviso. Cuando estalla el escándalo, un estudiante le dice a su profesor me siento como si, en una, si estudiara en una facultad de medicina que se llamase Pablo Escobar. Y allí ellos crearon un Instituto de Estudios del Dolor que justificaba la entrega a los pacientes volviendo los adictos de heroína pura como era la pastilla que ellos fabricaban entonces cuando usted entraba al en, 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 en al museo usted veía que toda la zona de, de, de cosas de oriente de arte de oriente tenía el nombre de los Sackler cuando usted iba a la, a la, a la, a la Tate Modern en, 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 en Londres cuando usted iba a la. encontraba que. Por ejemplo, hay una galería de arte, la Serpentine Gallery, en el centro de Londres, en la parte histórica de Londres, que fue diseñada por una arquitecta ya fallecida, la iraquí prestigiosísima Zaha Hadid. Esa galería tenía el nombre de los Sackler. En, en Nueva York, eh, una sala del Metropolitano, del Met de Nueva York, del Museo. Que, que tiene un, temp un templo completo que el gobierno de Nacer le regaló en los años 60 a los Estados Unidos, un templo egipcio, esa sala tenía el nombre de los Sackler. Entonces la gente pensaba, no, qué gente tan admirable, qué gente tan, 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 tan generosa, pero estaban haciendo filantropía con los recursos provenientes de haber enviado con opio a una parte grande de la población de Estados Unidos. Solo entre abril del año pasado y abril de este año murieron por sobredosis con opias más de 100.000 estadounidenses y en los últimos 18 años cerca, más, casi ya 700.000 norteamericanos han muerto por envenenados por sobredosis de opiáceos, lo que lo constituye en la tercera tragedia más grande en la historia de los Estados Unidos después de la guerra civil la, 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 la catástrofe de salud que se experimentó en Estados Unidos con el coronavirus y el, el envenenamiento con opiáceos
0: bueno, acá tenemos entonces eh, algunos elementos que nos permiten eh, eh, entender el poder del dinero, cómo se hace y, y qué es lo que permite a, a estas eh, eh, bueno, élites que muy lucidamente eh, Juan Carlos Flores ha denominado la élite María Antonieta, a propósito, bueno, ya sabemos, de... Eh, la, la reina, ¿no? que mandaba a comer galletas a, a este pueblo cuando estaba hambriento. Eh... Bueno, tenemos entonces, y hay solamente porque, bueno, porque tú tienes a Chile como uno, uno de, lo, de los eh, de los ejemplos sobre los cuales a ti te, eh, sobre los cuales basa eh, esta hipótesis, eh, toma a Rusia y a Chile. ¿Por qué estos dos países? Me gustaría que lo explicara, porque es la manera también de poder entender entonces eh, eh, el, el, la, la tesis de este libro, de estas generaciones fuera del poder.
1: Sí, hay un hermanamiento que, que, que terminó dándose por, por la realidad histórica. Yo estaba una vez en, en Moscú realizando la, mi, 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 mi escudriñamiento para llamarlo de alguna manera sobre este libro y en una conversación en, con unos anfitriones estupendos en Moscú con que tenían una estupenda biblioteca en su casa, en un sitio bellísimo junto al malecón del río de Moscú a, alguien mencionó que eh, los escritores rusos del siglo XIX habían definido de manera muy precisa las generaciones de su tiempo y se habló de los que sobran, los Lishni y el Yudi en ruso. Y yo dije, ese es el, ese es el, el, el tema que yo he estado buscando, Lo que yo, porque yo encontraba en los diversos lugares donde iba en el mundo, en mi propio país, una insatisfacción de los jóvenes de todas las clases sociales, sintiendo que aunque se esforzaran, las oportunidades terminaban siendo para un pequeño núcleo de personas con relaciones sociales hiper privilegiadas. Una cosa que se siente mucho en Chile, se siente mucho en Colombia, es decir, que la gente salió, estudió, se esforzó, las la familias... Y luego los lugares claves son para unas pocas profesiones, pensemos en Chile, el que estudia ingeniería comercial eh, o, o el que es abogado con un apellido de élite, hay, hay estudios además chilenos sobre eso las puertas que se le abren mientras que y los salarios que gana además, es decir, ya hay, hay una clasificación y dónde vives, si vives de un lado de Plaza Italia, hacia un lado de Plaza Italia o al otro lado de Plaza Italia, tus, tus condiciones laborales van a ser completamente distintas, pero eso no era exclusivo de Chile y empecé a indagar por allí, pero mire usted qué cosa tan, 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 tan interesante, cuando estaba ya con el, el, cierta idea del libro para yo decidir renunciar a todas las cosas que tenía y dedicarme un año entero exclusivamente a escribir el libro, no había pensado todavía en, la, en que la pandemia me iba a afectar, no se me pasaba por la cabeza. Y ahí, en, el, en la insurrección espontánea de, los, de, de Chile, de una parte de la sociedad chilena, en octubre del 2019, resurge una canción de mi juventud que cuando yo era joven me ha traído un gran amigo chileno, Hugo Facio Bengoa, me la trajo de regalo. Yo tenía un grupo de rock con mis amigos, de rock soul realmente, que se llamaba Amistías y él dice, escucha esto porque te puede interesar y le puede interesar a tus amigos músicos. Y de pronto esa canción de mi juventud se convierte otra vez en el himno de la insatisfacción. Pero lo extraordinario era que tanto los escritores rusos del siglo XIX como estos jóvenes músicos de los años 80, González y Tapia, eh, habían advertido un problema de fondo en sus sociedades y es que no, no, no parecía haber futuro aunque la gente se esforzara por estudiar, por ilustrarse, para utilizar un término del siglo XIX. De manera que Chile y Rusia se hermanaron a través de este, este, este concepto, los que sobran, de los escritores rusos del siglo XIX y de la intuición potente que tuvieron González y Tapia en los años 80-80 del de siglo pasado, y es que esas promesas iban a terminar siendo eh, incumplidas. Eh, entonces, mire que, pero al mismo tiempo están hermanadas en lo que hablábamos antes, en que la, la élite, eh, eh, al final del periodo soviético, una parte de la élite intelectual que había sido comunista en su formación, miró con admiración al Chile de Pinochet y vio que... Si tumbaban el modelo soviético, ese era el camino. Y yo cuento una anécdota además de uno de ellos que visita Chile después de que Pinochet ha dejado el poder y lo llevan a conocer a Pinochet y, y Pinochet le regala un maletín y para ese ruso que va a ser muy influyente, que va a estar justamente en la oficina donde se le entregaron a los millonarios pedazos inmensos de la riqueza rusa, el petróleo, el aluminio, en fin, todo tipo de bienes, esas personas se inspiraron en el Chile de Pinochet.
0: Eh, es tan paradojal lo que, lo que nos cuenta Juan Carlos eh, porque justamente a propósito de esta guerra que ha emprendido Putin en contra de, de Ucrania eh, acá hay quienes eh, todavía dentro y no estoy hablando de, de personas eh, que, que no formadas eh, sino que personas con, con formación eh, eh, han confundido todavía a ...a Rusia con una república socialista... ...y han dicho, bueno, ahí de nuevo el comunismo... ...hay un enredo tremendo... Eh, porque claro, bueno, porque hay eh, una de las bases más eh, eh, lucrativas eh, eh, ha sido la ignorancia de, 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 de nuestros pueblos justamente por lo que tu, por, lo, por, por lo que señala, ¿no? Esto de, 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 de esas jóvenes generaciones que no tenían ninguna posibilidad sino que de seguir pateando piedras porque el sistema no les permitía tener una, eh, 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 una movilidad social para poder ascender a, eh, a, a partir de su su trabajo de su talento y de su inteligencia eh, acá en, en, en esa visión de los escritores rusos es bien interesante eh, eh, cómo bueno eh, Dostoyevsky acá eh, eh, es uno de, 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 la, de, de las figuras más eh, más, inter, más, más, más importantes eh, cuando cuando hoy día estamos en, en esta guerra con, con Rusia ¿cómo, cómo, cómo se inserta dentro del análisis de este libro eh, Juan Carlos
1: Sí, un, 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 un elemento eh, sobre lo que usted decía, de, de lo que, de esa inercia que queda en, en algunas personas en, en, en Chile, que también sí. ocurre en Colombia y en otros lugares del mundo, ¿cierto? sobre cómo se percibe a la Rusia contemporánea, y es en Rusia contemporánea y en Chile hay un capitalismo oligárquico, por supuesto, con dos tradiciones sociales y políticas bien distintas. Y, y le doy un ejemplo, eh, Julio Ponce de Leroux, el el yerno de Pinochet, pues, ¿cómo se hizo accionista de Stokimic después de que fuese privatizada cuando era una empresa estatal? Eh, lo mismo ha ocurrido en Rusia. Muchos de estos oligarcas rusos, yo, yo, yo describo la historia de varios de estos oligarcas rusos, pues se hacen multimillonarios gracias a las privatizaciones. Y eso es lo que a ellos les parece fascinante de la experiencia chilena. Es decir, es, 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 hay, hay, un, hay un académico... De, de, de soviético de apellido Satalin que, 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 que crea un grupo para, para elaborar una co, co, como, como el mito del ladrillo este documento chileno cierto que, que se elabora durante el gobierno de, de, del derrocado Allende eh, por parte de economistas graduados en Chicago entonces en Rusia había un grupo de economistas que una, de una manera semi clandestina trabajaban ideas y su, su, su modelo pasó de ser los países menos autoritarios de la Europa del Este, que en ese entonces estaba controlado por la Unión Soviética, a ser Chile. Bien, y luego lo, lo, Rusia también tiene un papel en mi libro interesante por, porque los, los escritores, bien lo dijo Octavio Paz, el gran escritor mexicano, y es que, que la literatura verdaderamente universal era la literatura rusa, universal en el sentido de que abarcaba todas las clases sociales, eh, ¿cierto? Uno, uno entra a una novela de Dostoyevsky y empieza en un gran salón de la aristocracia de San Petersburgo, de, 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 vinculada con la, con la familia de los, de los Ares, pero eh, aparece también el soldado, aparece la aristócrata, eh, aparece la joven enamorada, eh, aparecen los campesinos. Entonces, en el siglo, a mediados del siglo XIX, la literatura rusa hizo un trabajo extraordinario para comprender a las generaciones de su tiempo. Y, uno, y, eso, y, y, eso, y, y las mejores plumas Turgenev, quien fue el que, el que creó el concepto para Rusia porque para Chile lo crearon González y Tapia, eso no debemos olvidarlo son unas ah. cosas extraordinarias que se dan ¿no? es decir, esas sincronicidades allende los tiempos sin que la gente sepa, ¿cierto? Turgenev no sabía que iban a existir unos jóvenes en Chile que iban a tomar ese término sin haberlo leído a él y González y Tapia probablemente no habían leído a Turgenev eh, que escribe un diario del hombre que sobra, que es en, en, en los años 50 el primer momento en que se nombra esa generación. ¿Qué tiene de interesante esa generación que repercute en nosotros? Esa era la generación más educada en la historia de Rusia. Eran nobles y aristócratas, educados en Rusia y en las universidades alemanas, pero que viven bajo, un, bajo una satrapía, la satrapía de, de Nicolás I, una suerte de Pinochet ruso de los años 30, 20, 30, 40 y 50, que somete a Rusia a un régimen policial. Yo lo describo, no, no voy a aburrir al, al lector contándole el libro para matar el encanto posible que tenga de leerlo. Eh, y entonces estas personas no pueden realizar su destino, no lo pueden realizar, porque no pueden realizarse socialmente, porque tienen un techo. Si no se convierten en, buró, en altos burócratas, no van a poder realizar una, una carrera, no van a poder desplegar sus talentos. Lo que descubre hoy la gente a lo largo y ancho del mundo, en Bogotá, en Santiago, en Valparaíso o en Cartagena, en Colombia, y es, hombre, yo, yo, yo me he preparado y ¿por qué no puedo desplegar mis talentos? ¿Por, por qué se le pone un límite a mis capacidades? ¿Por qué los lugares importantes son para el que in, se inclina la serviz frente a un modelo económico-político que dirían estos jóvenes, a mí no me gustan?
0: Interesante. ¿Cómo ve eh, Juan Carlos Flores la, la presidencia de, de Gabriel Boric eh, a propósito de estos jóvenes? Eh, porque él es, bueno, él, él representa, ¿no? Eh, a, a una generación eh, bueno, no a la nuestra, de los que sobrábamos en los 80, eh, sino que en, eh, a una nueva generación que, que bueno que fue a las calles que, que, que salió a, a exigir los derechos de los estudiantes y que hoy ha llegado nada menos que a la presidencia de la república de una manera bastante eh, sorpresiva eh, para yo creo que para ellos mismos eh, y para todos y, y que hoy día también nos tiene escribiendo una, una nueva constitución ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve este proceso, Juan Carlos?
1: Bien, voy a ser muy sincero yo conocí de Gabriel Boric a través de dos vías eh, que no eran el interés por un político. Eh, yo yo soy, soy, he estado en política en Colombia, justo ahora soy un candidato al Senado, tenemos elecciones este domingo 13 de marzo, estamos en la recta final de la campaña eh, y, y me gusta encontrar en el mundo a, a, a políticos a los cuales les gusta la cultura. Y de pronto un día yo veo un, 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 una, un, una entrevista en, en el canal de YouTube de un periódico chileno de La Tercera con un, un joven político un parlamentario chileno que está hablando de escritores eh, y de, 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 de su pasión por la literatura y que dice que le gustaría cuando termine su periodo, porque tiene un compromiso con sus compañeros de generación, de estar solo dos periodos, de sentarse a escribir una novela. Y me llamó la atención vi un, un, un joven descomplicado que hablaba de literatura y que también era político. Y sentí una simpatía no hacia a él como político, sino hacia una persona que, estando en la política, como es mi caso, se esfuerza por mantener otros intereses, por no volverme un analfabeto en la política. Y luego supe de él en una, una segunda ocasión, hará, no sé, tal vez tres años, ya no me acuerdo exactamente cuándo, cuando en, en, de casualidad estoy, veo, un, yo no tengo televisor, pero estaba pasando canales en algún lugar y veo una entrevista de un, de un reconocido periodista chileno, tal vez se llama Fernando Paulsen, me, me, me excusa, pero mi memoria me puede fallar.
0: Fernando Paulsen, exactamente.
1: Exactamente, bueno, que está entrevistando a, un, a, a ese joven que yo había visto. Eh, que tenía como un peinado punk, y digo, es simpático, me parece, me gusta, porque yo, yo llegué a la política colombiana con, con informalidad, <risas> rechazando la corbata, y con jeans y con, con, con zapatillas deportivas, ¿sí? eh, eh, y en bicicleta, en fin, y, y está hablando de que, de que ha hecho público que tiene una, 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 un, una enfermedad mental, eh, eh, una tal vez depresión autoinmune era el término que se usaba, no recuerdo y lo está contando y que no sé si en ese momento ya se iba para el hospital psiquiátrico de la Universidad de Chile, entre otras cosas eh, y, y me sorprendió esa valentía porque los políticos generalmente ocultan sus, sus, sus problemas de salud, incluso un catarro lo ocultan esa fue la forma como lo conocí, de manera que cuando empezó y, y luego Nunca imaginé que él pudiera ser presidente de Chile porque entendía, siguiendo, no, no con mucha frecuencia, pero siguiendo la vida de Chile, la vida pública de Chile y la vida cultural de Chile, insisto, no, no tan cerca como me gustaría. Eh, yo veía que el, eh, entre los políticos distintos a los políticos de, del establishment o de la izquierda tradicional, uno que sonaba mucho era era Gabriel Jackson sí, sí.
0: Eh, y algunos lo mencionaban
1: como como presidenciable alguna vez le escuché tal vez a un a un sociólogo y comentarista chileno Alberto Mayol tal vez sí Alberto Mayol que que este tenía posibilidad de ser un presidenciable en algún momento de la nueva izquierda eso quiero contarlo porque me parece interesante la manera eh, distinta a, a como yo llegué a est, a, 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 Boric, a Gabriel Boric, Ajá. de manera que eh, a mí me parece tremendamente llamativo y para mi indagación sobre los que sobran que los que sobraban hace una década hoy tengan el deber y la responsabilidad de ser gobierno yo soy un convencido que uno no se puede quedar en la crítica de un sistema, que uno debe intentar transformarlo o reformarlo ese es el deber que uno tiene es una, un desafío inmenso. Hay, hay unas reglas de juego que no se pueden cambiar de la noche a la mañana y si se las cambian, pueden terminar en, en, en desastres que ya conocemos en distintos lugares del mundo. Eh, fue una campaña presidencial tremendamente interesante con un triunfo de José Antonio Kast, que, que veo desde la distancia, vi cómo, cómo sacudió a Chile, obligó, obligó a sectores muy amplios desde la de izquierda más fuerte hasta los sectores más moderados del centro a unirse eso implica una, 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 una responsabilidad presidencial inmensa Boris en campaña decía que se iba a reducir el poder presidencial yo lo veo muy difícil porque en tiempos de reformas, y la antigua Unión Soviética lo enseña, si usted debilita las instituciones centrales, el reformista se queda sin elementos para llevar a cabo su tarea, que fue lo que le pasó a, a, a Gorbachev. No. Eh, 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 le toca en un momento, aunque otra vez vuelven a subir los precios de los commodities, de, de, de tal manera que de pronto lo fa, for, favorece la suerte, que ya lo favoreció, en el paso de la primera a la segunda vuelta, en su, en su competencia intraizquierda con el alcalde de, 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 de... se me escapa ahora la alcaldía local que tiene en Santiago, el señor Jadwe. Eh, recoleta. La Recoleta. Entonces, ha sido suertudo y es una cosa que hay que reconocer y yo creo que él mismo es consciente de eso y ahora que tienen su historia personal me parece interesante que venga del sur de Chile me parece interesantísimo eh, yo como escritor eh, eh, que, que, que planteo temas globales yo también vengo del sur en este caso de Sudamérica eh, eh, y le deseo lo mejor, realmente le deseo lo mejor eh, y yo creo que, que es muy importante cuando se pertenece a las élites comprender que, que hay que abrir el juego las élites que no abran el juego hoy en el mundo son élites que se las llevarán por delante los acontecimientos.
0: Bueno, muchas gracias, eh, Juan Carlos Flores. Esta es la primera de varias conversaciones que esperamos sostener, eh, no solo a propósito de este libro, sino que a propósito, de, bueno, de este eh, gran interés y profundo conocimiento que tiene sobre nuestro país, sobre eh, la historia de nuestro país y, por cierto, sobre, los, eh, sobre esta coyuntura política y, y este momento histórico tan importante que estamos viviendo. Vernos, los chilenos solemos vernos en los ojos de los extranjeros, eh, es, es una costumbre, ya nos, se vienen bajando del avión y ya les estamos preguntando qué les parece Chile, esta insularidad que, que, no, que la tenemos pegada y que eh, nos permite ver a través de los ojos del extranjero eh, bueno lo, lo que nos gusta de nuestro país, pero también es muy interesante poder observar eh, esos dolores, esa, esas inequidades que son, eh, bueno, tan elocuentes, eh, tan visibles, pero que tratamos de esconder de, de una manera grosera y, por supuesto, que, que burda. Y que en este libro, los que sobran eh, por qué las generaciones globales más educadas de la historia no pueden ser dueñas de su destino, eh, bueno, eh, responde de una manera, bueno, fundamental, contundente, como lo bueno, como lo es un profesor. Yo no quiero hacer perder más tiempo a quien, bueno, nada menos que en, en escasos días está midiendo su participación en el Senado de Colombia, desde ya le deseamos Muchísima suerte eh, y no solo suerte, le deseamos que, que sea una buena jornada que pueda disfrutar de un momento tan bonito como es la política con otras herramientas con las herramientas del diálogo eh, de la fundamentación eh, histórica eh, antropológica, sociológica eh, como es la mirada que nos entrega Juan Carlos Flores que de verdad es una delicia eh, les recomiendo el libro y nuevamente agradecerle a Juan Carlos Flores esta conversación muchísimas, muchísimas gracias
1: mm. eh, Vivian a usted, Chile es un país que yo llevo en, en mi corazón y nuestras relaciones con Colombia son muy antiguas, en testamentos eh, de la época colonial de la zona de Popayán que fue una, una sede de, de una de las élites regionales colombianas sede de un, un entorno esclavista muy cruel alrededor de haciendas y del oro, en los testamentos como un tesoro se legaban botellas de vino provenientes de Chile de la Capitanía General de Chile imagínense entonces yo, yo, yo llevo en el, en el corazón a Chile, Chile para mí no es un objeto de estudio, Chile para mí desde la niñez es un objeto de amor
0: ay qué hermoso muchas gracias muchas gracias like a